0: Pare e pensa. Entrega-se a tristeza por não poderes ter tido comprar, poder ter comprado o carro do ano. Entretanto, pare e pensa nos milhões que se encontram na parazia dolorosa, ansiando poder se arrastar-se. Mergulhas-te no clima de revolta, porque por não poderes melhorar o aspecto da, da sua casa que reside. Para e pensa nos milhões que dormem debaixo das pontes, abandonados. Encontra-se aborrecido com o trabalho, almejado, almejando coisa melhor. Para e pensa nos vários irmãos que não podem levantar a mão para regar uma flor. Queixa-se no cúmulo da refeição reclamando contra essa ou aquela iguaria. Para e pensa na multidão dos irmãos queridos que revolve latas de lixo à procura de um pedaço de pão para o estômago atrasanado pela fome reclama contra o costureiro que não te entregou a tempo o costume o vestido para o rebeão para e pensa nos milhões de irmãos queridos que se vestem deixadas no silêncio dos depósitos. comenta que o dia é triste e a paisagem é melancólica para e pensa nos inúmeros irmãos muitos amados que vivem na noite da cegueira Choras por leve dor de cabeça, que eu comprimido da alivia. Pare e pensa nas centenas de irmãos guardados no sanatório, no clima de loucura total. Pare e pensa no coração amigo, que o próprio Jesus, nosso Mestre e Senhor, não caminhou na terra por avenida de flores. Levanta-te agora e seja, e seja seres úteis. Útil.
1: Boa noite a todos, boa noite a quem está na internet, nos assistindo. Então, inversão de valores, né, é um tema bem propício para a atualidade que a gente vive, né, a gente vê tantas situações que ocorrem e a gente, que a gente considera uma inversão de valores. Né. É, só para complementar o texto que a Lucimari leu, é, ele foi escrito pelo Jerônimo Mendonça, ele é, foi muito conhecido como o gigante deitado, não sei se alguém já ouviu falar dele, Ele foi um grande palestrante mineiro, que teve uma paralisia na adolescência já, que deixou ele paraplégico, cego. né? Mas como ele já estava no meio espírita, estudando, palestrando, né? e sempre se interessou muito em aprender mais, os amigos dele fizeram, planejaram uma cama anatômica que levasse ele aos lugares que ele tinha que ir. né? E dessa forma, ele deu palestra pelo Brasil inteiro, né, levando a doutrina espírita, divulgando. Né, então, ele foi um grande divulgador. E a própria história dele já é uma inversão de valores. Se a gente olhar bem, é, ele podia ter ficado... Ele ficou parado, né, mas ele ia para o Brasil todo desse jeito. Mas ele podia ter ficado se vitimizando a vida inteira, até o desencarne. Né, mas não, ele queria mais. Né, então, o que ele pôde fazer, que era usar a voz, né, a inteligência dele, ele usou. Né, então, ele soube utilizar, valorizar o que ele tinha de, de melhor, de potencial para fazer da vida algo útil, né? Só para explanar um pouquinho sobre ele, então. Então, para falar de inversão de valores, vamos entender primeiro o que são valores, então. Valores morais. O conceito são um conjunto de regras, leis e costumes que devemos respeitar e seguir. E princípios, preceitos, regras morais ou sociais, que transmitidas de uma pessoa, sociedade, grupo ou cultura para outras, Guiam as ações dos indivíduos, seguindo a justiça e a equidade social. E os valores morais, né? Onde que a gente adquire? né, Da onde que vêm os valores? Começa lá em casa, né? na nossa família. É da família que a gente adquire esses princípios, né, principalmente. Dos princípios é que a gente vai alimentar esses valores que a gente vai levar com a gente a vida inteira. Né? Então... Princípios bem colocados desde a infância, com certeza, eles tendem a ir mais longe com a gente. Né? E tendem a fazer a gente se fortalecer para também levar a vida e conviver né? com as situações que vão ocorrer. E tem alguns exemplos aqui de valores. Podia trazer inúmeros valores, né? Que são, mas eu vou citar só alguns. Respeito às diferenças, né? sejam diferenças físicas, diferenças comportamentais. Respeito aos mais velhos. Respeito ao meio ambiente, né, ao ambiente que a gente vive, que um dia a gente vai querer retornar e vai querer encontrar, bonitinho, que é o nosso planeta. Respeito a si mesmo. Compaixão aos mais necessitados. Gratidão ao que alcançamos. Empatia, que é o dom né, de se colocar no lugar do outro. Tolerância. Sensatez. E humildade. Então, aqui são vários, diversos valores, alguns só, né, que eu trouxe, mas os valores, eles nos ajudam a evoluir nessa vida, né? seja espiritualmente, seja humanamente, os valores, eles são essenciais para a nossa evolução, para a nossa progressão numa encarnação. E a inversão de valores, então, é o inverso, né, é o contrário do que eu falei antes, é o fazer o contrário do que eu falei aqui que são valores, né, e o conceito. A inversão de valores é quando não seguimos essas regras infringimos infligimos a lei, fazendo o contrário do que deveríamos ter feito. Aqui é o contrário do que eu falei antes, né? O desrespeito às diferenças, né? E aí a gente tem o bullying, né? Que antigamente a gente brincava, não era bullying, né? Hoje em dia o bullying, ele vem com força e é pesado até, né? Algumas formas de de fazer bullying realmente leva uma criança, adolescente, a entrar em estados de depressão, estados de se sentir inferior, né? Desrespeito aos mais velhos, o desrespeito ao meio ambiente, e a gente vê que, por mais consciente que cada vez a gente está, por mais informações que a gente tem do que é correto, do que dá para fazer, do que não pode fazer, a gente ainda vê muito grande esse desrespeito, né? Pessoas jogando lixo pela janela do carro... Que às vezes a gente pensa, meu, como que ainda tem gente que joga? Mas a gente vê. Se parar e perceber mesmo, você vê todo dia, né? Todo, se a gente realmente notar e observar, a gente encontra esse tipo de coisa. Diz respeito a si mesmo, né? Então, muitas pessoas que não se valorizam, né? Que acabam fazendo até coisas contra si mesmas, né? Ou, ou se colocando em situações desconfortáveis, né? Seja por um status seja pela imagem, né, mas acaba se desrespeitando ou desrespeitando a própria natureza. natureza que nasceu com a gente, né? A gente é, sabendo e conhecendo isso um pouquinho, a gente sabe o que é bom, o que não vai o que não vai fazer bem também. A falta de compaixão aos mais necessitados, ingratidão ao que alcançamos, né? Ingratidão é muito é muito presente, é muito percebida. É, a gente mesmo, eu tô falando isso para vocês, mas é, eu também sinto, às vezes eu penso também, nossa, que como é difícil, né? Por que, que tem que ser assim? Mas é, é a nossa ingratidão ainda, em não olhar o outro lado, né? Então, tudo tem dois lados, né? E a gente escolhe que lado que a gente vai querer olhar de que, qual é o foco que eu vou dar. A falta de empatia, intolerância, a insensatez, e aqui o orgulho, né? ou até a vaidade, a gente poderia citar, né? que são também formas contrárias da humildade. É, até pesquisando um pouquinho sobre a inversão de, de valores, eu vi muitos textos assim, revoltosos né, falando que meu mundo está de cabeça para baixo, que assim não dá mais, né? que tudo piorou. Mas se a gente olhar bem, né, na verdade, essa inversão de valores sempre ocorreu, sempre existiu. Né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente consegue sim lembrar de situações que já, já existia inversão de valores. Né? Só que o mundo evoluiu, as pessoas também evoluíram, né? e a inversão de valores também evoluiu, de certa forma. Né? Só que, claro, muda um pouquinho a situação e a época. Né? Mas a inversão de valores ela não existe só hoje, sempre existiu isso. Né? A gente é que tem que... E mudando um pouco isso em cada um de nós, para que a gente reverta esse quadro. Alguns exemplos, então, né, de inversão de valores. O que os outros vão pensar? né? Se eu sair do meu emprego, se eu me separar, se eu, sei lá, quiser mudar de cidade, se eu resolver ir para o mundo, né, desbravar outros outros lugares, né, meu status vai, vai mudar, não vou mais ter a mesma a mesma situação financeira, né, então é muita preocupação, né, com a imagem, é... claro, o dinheiro é importante, a gente precisa se manter, né, mas é, quando a gente já está num estado que eu não, não consigo mais conviver assim, não tô mais feliz nisso, estou adoecendo, é uma inversão, a gente, né, preferir manter o nosso status, manter a imagem, do que pensar em nós mesmos, né, então isso ocorre bastante, né? e dessa imagem acaba... Saindo outros outros exemplos, né, que são relacionamentos sem amor, é, pais sendo filhos e filhos sendo pais, né. A gente vê muitos casos é, de pais que querem é, acabam querendo ser mais amigos, né, dos filhos do que realmente pais, né, que colocam, que impõem aí a sua a sua ordem, né, as suas regras. É, relembrando um pouco até da palestra do Alexandre Domingo que foi sobre isso, né, sobre educação, sobre família. Então, ocorre muito grande essa inversão de valores em relação a pais e filhos. Né? A, a cobrança da escola. Né? Mas os princípios eles têm que começar em casa, têm que começar na família. princípios são aprendidos em casa. Na escola, a gente aprende a calcular. Na escola, a gente aprende a ler. Na escola, a gente aprende ciências. Né? A gente aprende outras coisas. Responsabilidade de ser educado, de respeitar o próximo. Né? A gente tem que trazer isso de casa. Independente de a gente receber que um espírito, né, como filho, um espírito mais evoluído ou não, essa responsabilidade faz toda a diferença. né? Se é um espírito um pouco revoltado, ele aí vai ter a chance de melhorar. Olha que missão importante. Se é um espírito um pouco mais evoluído, ele vai evoluir ainda mais. né? Então, essa responsabilidade sempre vai haver. né? Quando um pai, uma mãe, né, um casal, aliás, resolvem, formar uma família, essa responsabilidade sempre vai pesar. É, o uso excessivo do celular, né? então a, a, o celular acaba ganhando mais atenção em casa do que as pessoas, eu não digo só filhos, né? eu digo do pai, da mãe, para quem ainda mora, né? convive com os pais, sobrinhos, enfim, às vezes a gente está num encontro familiar ali, poxa, tanto tempo que eu não via, né? mas a gente tem vários ali que estão mais no celular do que envolvidos com a conversa, envolvidos com esse encontro. É, dar mais importância a coisas, né? Então, ah, aconteceu lá, bateu o carro do fulano, eu preciso saber se o carro estragou demais, né? Primeiro, é, não. A gente, primeiro, se preocupa com as pessoas. Se a gente for olhar bem, esse é o correto, né? Será que a pessoa se machucou? Será que não né, conseguiu sair bem? Mas, depois, eu vou me preocupar com os bens materiais. Uh, jovens, né? Se submetendo a determinadas atitudes, então, para fazer parte de um grupo, de de amigos, ah, porque eu acho legal o jeito deles, eu queria parecer com eles, né? acabam até esquecendo dos seus valores, né? do quanto você também é legal, do quanto você também tem características é, boas, né? não é só aquele grupo ali de pessoas, às vezes a gente vê até que algumas pessoas acabam se comparando demais, né? que eu queria parecer muito com aquela pessoa e não consigo, acaba me frustrando, né? acabo me comparando demais e não olhando quem eu sou, né? o que eu tenho de bom. E a gente vê isso... Claro, eu coloquei jovens aqui, né? porque todos somos jovens. Mas, enfim, né? é, ocorre muito na adolescência, mas também ocorre né? para quem é adulto. Ah, sim, é, aqui, zombados mais certinhos. Né? Então, às vezes, ser certinho é meio chato. Ah, ele é muito certinho. Né? Então, o erradinho é o melhor, é o mais legal. Né? Isso eu, eu lembro que tinha muito assim na escola, depois nos primeiros empregos que eu tive, eu estava bastante assim... Ah, tu é muito chatinha, né? Tu quer fazer tudo certinho, né? Eu escutava não só de mim, escutava de outras pessoas, assim, ah, ela é muito chata, eu não quero ir lá fazer daquele jeito, né? Então a gente acaba até se é, misturando assim com essa energia de pensamentos de que o contrário é que é o correto, né? É, se impressionar com um bom atendimento, né? Eu às vezes até eu assim vou no mercado, nossa, a pessoa me entendeu tão bem. Sabe que eu até estranhei, né? A gente até estranha quando o atendimento é bom, né? Ao invés de ser normal isso, né? Porque na verdade esse é o normal, mas a gente já está tão, né? Numa simbiose de que não é normal, que o atendimento é ruim. A gente acaba entrando nessa onda, né? Da reclamação, do que é negativo. Que a gente até estranha quando o negócio é bom. Aqui escrevi só para não esquecer de um exemplo que eu já escutei bastante. Um case, né? Que houve na Suíça. De um metrô que tinha um acesso livre para um determinado público. Eu não lembro agora se era estudante, se era idoso, o que, que era, mas o, a catraca ficava livre, né? Quem quisesse passar ali, mas ela era exclusiva para um determinado público. Né? E uma pessoa né, que estava passeando, turistando lá, brasileira, falou, ué, mas, mas se deixar assim, alguém vai passar ali e não vai pagar? né? E a pessoa que morava lá falou, mas por que, que ela faria isso? Né? Porque que ela iria passar sem pagar, sabe? Então, já estranha esse pensamento que a gente já acha que... Meu, tem que cuidar, porque alguém pode pegar, né? Não, é, não, por que alguém ia fazer isso? Ninguém faz isso aqui, né? É claro, tem umas atmosferas aí de outros países que são um pouco mais evoluídas, né? Mas a gente pode chegar lá. É, ah, e até falando um pouquinho desse case, né? É, é o que eu falei antes, né? A gente se envolve demais nessa energia de pensamentos... É, tanta gente pensando a mesma coisa que acaba criando formas de pensamento, né? E a gente entra numa simbiose que ó, cada um de vocês ouvindo talvez já lembrou de alguma situação assim, né? Que pensou algo que era o contrário e depois, opa, não, não, não é assim, sabe? Eu tenho que voltar, deixa eu rebobinar. Não, é, o certo é do outro jeito, né? Então, por isso a questão da gente se vigiar muito, né? Se vigiar nas nossas ações, se vigiar nos nossos pensamentos, né? É, ah, às vezes pode ser, poxa, eu tenho que vigiar o tempo todo, é meio cansativo, né? Mas, infelizmente, a gente dá uma treguinha, já está na simbiose, já está no matrix, né? Não, a gente tem que se vigiar, a gente tem que orar e cuidar um pouco para a gente não entrar nessa, nesse ambiente, nessa energia, nessa sintonia, na verdade. E aqui também tem a questão das religiões, né? É, na verdade, essa palestra, até o tema ele foi inspirado numa psicografia do Caibá Schuttel que ele psicografou, se não me engano, no Fore Blue, e é onde ele fala muito né, dessa questão das religiões. Né? Quantos por aí estudam tanto, né? Quantos vão em tribunas falar e tudo mais, mas lá fora não age do jeito que está aqui falando, ou do jeito que diz, que acredita, né? Afinal, a gente, falando aqui, não Centro espírita, mas a gente pode ver que as igrejas estão cheias sempre de fiéis, né? Os centros espíritas têm bastante pessoas que frequentam, né? Mas ainda existe tanta coisa que a gente escuta, assim, errada, tanta coisa ruim, né? Mas é muitas vezes porque isso sai da nossa boca, mas não está na nossa vontade, né? Eu vou ler até um trechinho da psicografia dele, só para elucidar um pouquinho isso. É, então, o título da psicografia é Inversão de Valores. É, onde estão os que estudam, conhecem e praticam? Onde se encontram aqueles que ouvem e respeitam? Buscam nos postulados básicos e nos novos conhecimentos entender e repassar o entendimento certo? Sim, irmãos encarnados. No seio da Terra falam em tribunas apenas para preencher o ego, em busca de aplausos e esquecem-se de tudo que está sendo visto e anotado. Onde foram parar a seriedade e o verdadeiro respeito? O que estamos vendo daqui é uma inversão de valores e a deturpação dos postulados científicos e filosóficos do verdadeiro Espiritismo, que é uma ciência dos Espíritos e de todos nós. E este caminho, que é apenas um de tantos que nos foi enviado pelo Pai Maior para o nosso progresso e nossas experiências, se tornam mais legítimas de ser entendida. Quem sou? Por que estou aqui? E para onde vou? Os valores estão invertidos e a vaidade tem falado mais forte e tomado muitos que, com o conhecimento de superfície, se fazem donos das verdades. Né? Ele discografou, na verdade, foi em Lauro de Freitas, num congresso, em 2015. Né? Então, quem sou? Né? As pessoas estão buscando saber isso? Quem eu sou? Quais são as minhas características? Né? O que eu tenho de melhor? É, como eu posso focar em mim usando o melhor que eu tenho? Né? Então, às vezes, se, perde, se perdeu nesse meio a essência de quem eu sou, a essência de quem está do meu lado, das pessoas com as quais eu convivo. Eu entendo que isso tem a ver, sim, com o que a gente fala, com o que a gente prega, mas também tem a ver com a vida que a gente leva lá fora. Lá fora é outra coisa, né? Aqui é como a gente brinca, tem um portal, as pessoas entram, elas ficam melhores, né? Aqui dentro a gente ganha uma luz, né? Mas lá fora depois é outra é outra história, né? Como é que eu vou levar isso que eu estou ouvindo aqui né? para o meu dia a dia, para o meu trabalho, para a minha casa? né? Então tem muito a ver com isso também, né? Da gente buscar a essência do nosso espírito, né, o la- nosso lado espiritual mesmo. Que é uma charge bem interessante de uma época escolar em 1969, né, onde os pais cobram do filho. Que notas são essas? Né? Aí eles têm muito grande, muito forte respeito pelo professor. Né? Então havia muito grande esse respeito pelas pessoas mais velhas, né, por quem era educador, pelos padres, enfim, pessoas que tinham... Né, conhecimento para passar eram mais respeitados, né? E aqui, 2011, na verdade, né, para cá, é, os pais cobrando do professor, que notas são essas? Né? Então, é uma inversão de valores, é uma diferença discrepante, né, de antigamente, né? Como eu falei antes, não que antigamente fosse melhor, né? Porque já tinha em outras questões inversão de valores, mas a discrepância de né, na, na parte de educação de antes com agora é muito grande. Né? Então, qual é o respeito que a gente está tendo pelas pessoas que formam as crianças, que formam os adolescentes, né? que nos formaram para a gente ser quem a gente é hoje. Né? Então, é, essa cobrança, na verdade, ela tem que vir de casa, né? não cobrar do professor. Né? que Estou falando do professor de uma forma geral, porque a gente sabe que é ser humano também. né, Ser humano tem, sim, suas qualidades, seus defeitos, mas a gente tem que mudar um pouco o foco disso. Né? Que essa cobrança ela tem que vir em casa. né? E por que essas notas, então, né? Se eu também estudo em casa, não estudo só na escola. Essa aqui é uma campanha bem legal. Consegue ver? Conecte-se ao que importa, né? Da Dedica e a Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas, né? Então, são bem legais essas charges, né? Que falam, trazem muito essa importância que hoje em dia tem, né? Para o smartphone, para as telas, para para as mídias, né, enfim. É, tem gente solicitando a sua amizade dentro de casa. Né? Enquanto isso, o pai tá no celular. Ele só quer a sua curtida. São vários exemplos bem, bem interessantes, bem legais, né, ilustrados, mas que chamam a atenção, né, dá um choque, assim. Seu filho passa muito tempo na frente da TV? Pois é, crianças tendem a imitar os pais, né, a conversa em casa pode passar dos 140 caracteres. Aquilo que eu falei. Uma reunião de família, um almoço. Né? Então, vamos compartilhar da presença dos nossos familiares. É, participar né, desse momento. Afinal, daqui a pouco acontece alguma coisa não tem mais as pessoas aqui do meu lado. Né? Poxa, eu devia ter aproveitado mais. Sempre tem aquele, meu, e se, né, e se eu tivesse feito assim? E se eu tivesse feito assado? Curta a vida dela como você curte a dos outros. Então, olhando assim, a gente vê bem forte essa inversão de valores que existe né, hoje em dia. E dá para perceber que essa inversão ocorre principalmente pela dificuldade de discernir né, o que é certo, o que é errado, o que é moral e o que é imoral. né? E e com certeza os princípios que eu comentei antes, se eles forem realmente fortes, né, se eles forem bem passados desde a infância, isso faz muita diferença, né? Em diminuir essa dificuldade da gente discernir o que é certo do que é errado. É... As mídias, inclusive, as redes sociais, as novelas, a TV, eles impulsionam muito essa questão do ter, né? Do ter, muito mais do que do ser, né? De eu ter o carro do ano, as roupas da moda, né? De eu imitar um comportamento aí que que está acontecendo, uma música, enfim, né, é tão rápido acontecer isso de lançar uma coisa diferente, nova de ter, né, e várias pessoas já estão atrás, já estão curtindo, já estão seguindo isso, né, que isso acaba até criando uma certa frustração, né, para quem às vezes não pode ter isso, né, ou conseguiu ter, mas essa coisa, né, que eu comprei, que eu adquiri, é momentânea a felicidade, né, agora eu estou contente, estou feliz, né, eu consegui mas daqui a pouquinho essa felicidade acaba, né? ela é muito passageira. É... Aí vem a frustração, né? vem as decepções, ou até as contas, né? dependendo se eu não tinha condições acabei me enchendo de dívidas. É... Aí vem a depressão, né? e até algumas pessoas que acabam até querendo tirar a própria vida. E, e acabam também esquecendo do espírito, né? que eu comentei antes. A gente teve até uma palestra esse mês da Julie, né, que fala, falava sobre o espírito imortal. E a gente às vezes esquece, né, que esse espírito, que, na verdade a gente não é um corpo, a gente é um espírito vivendo uma experiência aqui. Né, e o nosso espírito, ele é imortal. Ele já veio várias vezes, ele pode vir de novo, né, se tivermos oportunidade de vir. E a gente está aqui só de passagem. Aí a gente acaba esquecendo de olhar para dentro da gente mesmo. E de ver né, quem a gente é. Como eu falei, como eu disse o Caibara ali, quem eu sou? Né, o que eu tenho de bom? A gente, às vezes, se compara muito a outras pessoas. Né? Ah, mas aquela pessoa ali, ela fala tão bem, ela fala melhor do que eu. né. Mas a gente tem o nosso jeito. Cada um tem o seu lado bom, tem o seu ponto forte. Né? Então, não, não vale a gente focar no melhor só dos outros. É claro que é legal admirar, é bom admirar outras pessoas. Né? Mas a gente também tem que se admirar. Também tem que ter a nossa própria autoestima, a gente também tem que se valorizar. né? Então, aqui, além do do valor moral, é o valor que eu dou para mim. né? Esse valor também importa. E a gente precisa focar nisso, né? focar no que realmente importa. E, assim, é claro que a responsabilidade, a nossa responsabilidade é sobre nós, mas também é sobre outras pessoas que convivem com a gente. né? Mas... Eu não posso dar o que eu não tenho, né? Como é com as as coisas materiais. Eu não posso dar um dinheiro que eu não tenho. né? Eu não posso dar uma roupa que eu não tenho. Então, eu também não posso dar um sentimento que eu não tenho por mim. né? Como que eu vou amar outra pessoa se eu não me amo? Né? Como que eu vou me perdoar outra pessoa se eu não me perdoo? Né? Então, tudo isso vem num, num combo. A gente é um combo, né? De coisas boas, de coisas menos boas. E... E a gente precisa também focar nisso, né? também olhar esse lado. né? O que eu posso focar em mim? Para eu utilizar melhor a minha encarnação, para eu utilizar melhor o meu potencial aqui nesse mundo. E evitar também né, doenças, depressões, que que até ocorrem né, quando a gente não se enxerga. A gente acaba se perdendo no mundo, parece, né? que eu não estou ligada aqui, não estou conectada. né? Acabo me desprendendo de algumas coisas que às vezes seriam mais importantes e me ajudariam a evoluir mais. Nessa encarnação. E a, a inversão de valores ela também tem um pouco a ver com pontos de vista. Né? Então, pontos de vista é o lugar onde fica o observador ou quem pretende ver, enxergar, enxergar algo, local de onde se vê melhor. Né? Então, qual é o lado que eu estou olhando? É, o que, que eu estou focando? O que, que eu estou fazendo com o que acontece comigo? Né, aconteceu uma situação ruim, chata, como é que eu lidei com isso? Né, então, é, que lado que que lado que lado vocês querem estar? Né? Do lado que olha e, e usa a resiliência para superar isso e continuar? Ou do lado que eu vou sentar e vou me vitimizar e nada vai mudar? Né? E tem um texto que fala bastante disso, deixa eu só achar aqui, que é bem interessante, que eu recebi, talvez vocês tenham recebido. Né, recebi num grupo que eu participo, mas eu acho que tem muito a ver com esse tema, tem muito a ver com pontos de vista. Uh, um famoso escritor estava em sua sala de estudo, pegou a caneta e começou a escrever. No ano passado, eu precisei fazer uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar. Tive que ficar de cama por um bom tempo. Nesse mesmo ano, cheguei à idade de 60 anos e tive que renunciar ao, trabalho, ao meu trabalho favorito. Havia permanecido 30 anos naquele editorial. No mesmo ano, experimentei a dor pela morte do meu pai e meu filho fracassou em seu exame médico, porque teve um acidente de automóvel e ficou hospitalizado por vários dias. A destruição do carro foi outra perda. Ao final escreveu. Foi um ano muito ruim. Quando a esposa do escritor entrou na sala, o encontrou triste em meio aos seus pensamentos. Por trás dele, leu o que estava escrito no papel saiu da sala em silêncio e voltou com outro papel que colocou ao lado do papel de seu marido. Quando o escritor viu o papel, encontrou escrito o seguinte. No ano passado, finalmente me desfiz da minha vesícula biliar, depois de passar anos com dor. Completei 60 anos com boa saúde e me retirei do meu trabalho. Agora posso utilizar meu tempo para escrever com maior paz e tranquilidade. No mesmo ano, meu pai, com a idade de 95 anos, Sem depender de nada e sem nenhuma condição crítica, conheceu seu Criador. No mesmo ano, Deus abençoou meu filho com uma nova oportunidade de vida. Meu carro foi destruído, mas o meu filho ficou vivo e sem nenhuma sequela. Ao final, ela escreveu, Esse ano foi uma grande bênção. Eram os mesmos acontecimentos, mas com pontos de vista diferentes. Se refletirmos que poderia ter acontecido algo mais, estaremos verdadeiramente agradecidos ao Senhor. Não é a felicidade que faz agradecidos, mas sim o agradecimento que nos faz felizes. Sempre há algo para agradecer e você escolhe como escrever a sua história. Então, como eu falei, a gente escolhe de que lado a gente quer estar, né? De que lado vocês querem estar, né? Do lado que vai olhar só o lado negativo das coisas? Né? Porque às vezes uma situação negativa, uma situação ruim, na é verdade é uma oportunidade. né? Às vezes a gente não ia ter essa atitude de mudar sair daquele emprego que estava me fazendo mal, né? E acontecem algumas coisas realmente para que a gente mude, né? que seja forçado a mudar, porque está na hora de mudar. E acaba olhando do outro lado, né? Que foi terrível, que foi ruim, né? mas não enxerga o lado que se libertou, né? Que não está mais passando pela situação que passava. Enfim. Então, chique é ser feliz. Elegante é ser honesto. Bonito é ser caridoso, sábio é saber ser grato, o resto é inversão de valores. Tudo ser, né? Não é ter, é tudo o que a gente é. E é o que a gente é que a gente vai levar com a gente. Né? Então, a minha proposta é que a gente leve isso para a nossa semana, né? que vocês levem também, que vocês possam parar para fazer essa análise né? de como vocês estão levando a vida de vocês. Né? Assim como eu acabei fazendo com a minha, né? enquanto eu preparava a palestra. Né? O que eu estou dando valor de verdade? Será que o tempo que eu estou utilizando dos meus dias, da minha vida, eu estou dando valor ao que realmente importa? Né? Ou eu estou gastando, perdendo meu tempo aqui, nessa grande oportunidade que a gente ganha, né? para me vitimizar, para sofrer, né? ao invés de dar o primeiro passo e sair dessa, superar, superar os, os desafios, as dificuldades? Né? Então fica essa proposta e esse desafio. Com certeza é um desafio diário, é um dia de cada vez, né? E a gente exercitando isso cada um, né, por si. Então, é isso. Obrigada pela atenção de vocês.